0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, galera massa do Se Liga no Enem! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Hoje o podcast é com a galera da matemática, tá? Eu me chamo Hector e estou aqui com meu amigo Cleiton. Tudo bem, Cleiton?
0: Oi, Hector, tudo bem? Mais uma vez aí reunido, né, para falar sobre coisas é, top, né? A gente está aí com um tema hoje muito, muito, muito especial. Eu acho assim que é um tema que vai gerar realmente conteúdo. É, depois de muito
1: tempo, né? A gente se separou e agora a gente se juntou. É
0: verdade, aí... fazia um tempinho que a gente não estava
1: gravando junto, né? Então estamos aí de volta e hoje vamos falar um pouco sobre... Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? A educação, ela salva até finanças? Isso é
0: verdade? Com certeza, né, meu amigo? A educação, na verdade, a gente tem uma boa educação em qualquer área, em qualquer setor, né? Eu acho que vai, administrar, vai, vai nos, é, nos dar um direcionamento por onde ir, por qual caminho seguir. Então, eu acredito que sim, né? Mas me responda aí você, o que, é que você acha? A gente vai responder isso ao longo do podcast, né?
1: Eu, eu lembro que, que isso, assim, sempre quando a gente chega na parte de matemática financeira, os alunos gostam muito, né? Porque é o que mexe com, com o dia-a-dia, -dia, né? O capital e no Enem... É, com certeza tem questões de matemática financeira, porque o Enem trabalha coisas do nosso dia-a-dia, dia, né? E a gente mexe com dinheiro, querendo ou não, direto ou indiretamente. Então, o tema de hoje, vamos falar sobre dinheiro. Você aí, ouvinte, você gosta de dinheiro? O Cleiton
0: gosta. Sabe administrar dinheiro? Ou você é igual a mim? Tipo, eu digo logo, não, eu não sou rico, eu sou irresponsável, diferente o
1: homem aí, todo festival só nas becas, como dizia a gíria de antigamente, né, eu não sei como é que tá agora, mas ai, enfim, Leiton, vamos começar falando sobre o que seria a matemática financeira, né, porque é importante estudar isso, importante estudar porque é claro, a gente lida com dinheiro, né, então não tem nem o que, o que falar de forma curta, né. É... A matemática financeira, como o nome já diz, ela é a área da matemática que estuda o comportamento do dinheiro no tempo. Né? E aí você consegue fazer a sua administração, né? Se você for pegar um empréstimo, se você for emprestar, ou se você for comprar alguma coisa que depende de tempo, né? E isso tudo envolve a matemática financeira. Claro, tem os conteúdos próprios, né? Da, da matemática, que a gente estuda, inclusive, no ensino médio. No ensino médio, a gente tem um estudo bom de matemática financeira. Pedro. Eu lembro que quando eu paguei essa disciplina na universidade, eu vi toda a base do ensino médio, eu vi algumas coisas mais, é claro, mas eu percebi que o ensino médio, até a parte lá de desvio padrão, a gente vê muita coisa. Né? É, você gosta de ensinar essa matemática financeira? Acho que você também é um dos professores aí que faz muitas práticas, né? Acho que é uma área boa para fazer prática.
0: Com certeza, Héctor. E particularmente, eu acho muito interessante como você falou aqui, né? A gente trabalha com a matemática prática. Uma matemática que tem é, para que, né? Muitas vezes a gente tá ali estudando, trabalhando com os estudantes, dando aula na sala de aula, eu acho que qualquer professor de matemática que está aí nos ouvindo nesse momento há de concordar conosco, sempre tem aquele aluno que pega, que fala eu não gosto de matemática, para que eu tenho que aprender matemática? Para que eu tenho que saber de matemática? E uma das maiores aplicações que a gente traz aí é justamente quando a gente fala de, com relação a essa questão da matemática financeira, né? Na educação matemática. E eu sempre gosto de iniciar esse conteúdo quando eu estou com os estudantes, fazendo um pequeno contexto, né? Pequeno contexto histórico mesmo, iniciando falando. Tá, a gente tá falando de dinheiro, mas é, quando foi que surgiu o dinheiro? Por que veio essa questão do dinheiro? E se veio justamente assim, como toda matemática, como eu costumo falar, toda matemática se, veio, se deu justamente por conta dessa questão da necessidade do, do homem, da necessidade do ser humano em contagem e tudo. né Antigamente, bem antigamente lá, no, no como a gente diz em alguns textos, a gente nossos bisavós nossos tataravós né lá no passado mesmo quando eles estavam falando sobre essa questão de logo quando a matemática começou a dar ênfase começou a aparecer mesmo foi justamente para essa questão de contagem né e logo em seguida veio justamente a questão da moeda essa questão do valor quanto vale hoje a gente temos aqui nosso nosso país né o real né que é o valor da nossa moeda a gente tem outras moedas por aí outros países né com outros valores também mas aí tudo isso se veio por conta do contexto histórico. Quando se deu a necessidade de ter a moeda e o seu valor, quanto valia. E hoje eu costumo dizer, será que a gente sabe realmente quanto vale o nosso dinheiro? Será que a gente sabe realmente quanto custa cada, cada item ali? eu acho que a matemática, a educação matemática, quando a gente vem assim, a educação matemática financeira, ela aborda justamente isso, a questão do valor financeiro. Não é o tipo... E saber como administrar principalmente, né, que a gente falou, acho que toda a educação básica deveria tratar não apenas da questão dos conteúdos, né, que a gente sabe que quando a gente está trabalhando matemática financeira, é o conteúdo. Quando a gente está trabalhando é educação matemática financeira, quando a gente vem para essa educação financeira, aí já não explora tanto o conteúdo, mas como desenvolver, como trabalhar e como administrar é, o dinheiro. Particularmente é isso, como você administrar o dinheiro.
1: É, eu lembro que, assim, que uma das passagem né, da história da matemática, a gente tinha que o pessoal usava é, é, coisas, é, o dinheiro era 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 objetos de troca, né? e aí Mas imagina aí, você andar com um saco de, de vários objetos <risos> durante vários países, né e aí, claro, houve essa necessidade de você é, é, simplificar isso, né? Então, a criação do, dos bancos, ela foi importante mesmo nesse sentido, né? você acaba tendo o seu dinheiro né, é, seguro ali em um banco, um banco com uma rede em vários locais, né? então você pode transportar sem nenhum peso e chegar nesse local, você tem como ainda ter o seu dinheiro. Né? Mas essa questão do, da matemática financeira, trazendo para o contexto do, do, da educação básica, do ensino médio, a gente tem, né, claro, você é aluno também que já estudou essa parte, a gente estuda muito capital, a gente estuda juros, né? a gente estuda a parte de montante, a taxa. E por esse motivo, eu aconselho o aluno que vai estudar né? matemática financeira que ele dê uma olhada na parte básica mesmo da matemática, né? a, a questão da porcentagem, a questão da, da razão, né? das quatro operações. E aí, se você tem dificuldade nisso, eu também aconselho você a dar uma olhada em um dos vídeos meus, que eu gravei sobre isso, olha fazendo a propaganda aqui já, vai lá no canal do Se Liga, se eu não me engano é do ano de 2022, é aula 1, tá? E também do ano de 2021 eu gravei também sobre esses temas. É, são aulas separadas, mas dá para você entender a parte básica tranquilamente. E além de tudo isso, né, da parte básica, claro, tem uma parte da, da matemática financeira do ensino médio que estuda logaritmo, né? E aí... O, o, o calo no sapato, digamos assim, de muitos alunos do ensino médio é o, é o tal do logaritmo. Mas se você também tem dificuldade, mais uma vez, vai lá. que o Hector ele gravou também uma aula sobre o logaritmo. A propaganda está
0: feita, né? tô vendo isso aí. Mas o homem é bom, tem que fazer propaganda mesmo, né?
1: Cleiton, é, eu lembro... é né, se eu estiver falando muita bobagem, tu me interrompe, tá? É, eu, como professor de álgebra eu consigo ver claramente assim, a, a relação da, da, do juros simples com a função do primeiro grau. Né? Então, o aluno pensa que está estudando juros simples é, pela primeira vez, mas, na verdade, se ele já fez o primeiro ano, ele já tem visto. Até no nono ano mesmo, você já vê função do primeiro grau. Então, é a mesma coisa. Né? Só que você troca as letras. Em vez de ser um Y, é um j. Por exemplo, o tempo não é, é um T a gente chama de X na função do primeiro grau. E aí você também tem uma relação quando você vai para juros compostos, né, que é a, a função exponencial. A função exponencial é justamente juros compostos. E por isso que você usa o logaritmo em determinado momento para poder calcular o tempo, se eu não me engano. E aí, um conselho que eu dou para o um aluno que tem dificuldade em estudar isso, né, em estudar juros simples e em estudar... Juros compostos, função do primeiro grau e função exponencial, assim, é a mesma coisa. E aí, um, um das, dos podcasts que a gente gravou foi sobre a questão do, do pensamento crítico né do aluno. E aí, eu vejo o seguinte, a gente percebe que a, a função exponencial, ela cresce mais rápido que a função do primeiro grau. E aí, por esse motivo, a, os juros compostos, né ao longo do tempo, ela é muito maior. Então, por que será que os bancos Eles não cobram juros simples? É claro que eles vão cobrar juros compostos E, e se você está investindo A juros compostos, meu filho, é só alegria É exponencial, né? Exponencial é, O crescimento é muito rápido Então é só ter um pouquinho de paciência E ver direitinho qual é o teu investimento, né? Claro que tem a, formas de investir Inclusive baseada na, na taxa Selic Que a gente vai explicar daqui a pouco Sobre taxas e tudo mais mas é isso que eu penso, assim, um resumo. Eu quero aprender é, matemática financeira. Eu quero aprender, claro, que não só tem juros simples e juros compostos, né? Mas um dos caminhos que eu penso é você saber a parte básica né da matemática, as quatro operações, porcentagem, e resolver a equação, claro. Mas você também saber a função do primeiro grau e função exponencial, né? Eu acho que isso daí você já tem um caminho bom andado, né? Concorda?
0: Concordo com tudo que você falou aí, né? Tudo que você foi falando aí realmente dessa parte aí dos conteúdos, realmente, e muito interessante, como você falou, dessa questão da, da, da formação básica mesmo, né? Porque quando a gente vai trabalhar muitas vezes essa questão de, da matemática financeira, muitas vezes o problema na compreensão é aquela parte básica ainda, né? Porque é, eu gosto de trazer muito a, essas questões das aplicações, né? Como eu falava muito meus estudantes, falava E eram estudantes de terceiro ano do ensino médio, e, às vezes, eu chegava assim para eles e falava, gente, você está andando ali na loja. Pronto, é, quem, assim, no centro da sua cidade, né? Por exemplo, você está andando no centro da sua cidade. Não sei como é o movimento aí onde você mora, você ouvinte aí, né? Mas no centro da sua cidade sempre tem aquela... Aqueles vendedores e chama e vem para cá, não sei o quê. Aquela motivação, né, aquele convite para você entrar na loja. Muitas vezes a gente entra e chega lá, ah, eu gostei aqui de um objeto, um, um tênis. Esse tênis aqui está reais né? Mas aí, muitas vezes, o vendedor chega, olha, se você comprar esse tênis à vista, você vai ter 15% de desconto. Só que, na maioria das vezes, né, na maioria das vezes, aí eu, eu posso dizer assim, com uma, uma porcentagem muito alta de brasileiros, chega numa loja, num momento desse, e não sabe realmente quanto é que vale 15%. Quanto é 15% dos 250? Ou seja, o valor que o vendedor repassar para você, você vai aceitar e vai adquirir, vai adquirir aquele produto e vai dizer, não, realmente eu consegui com um bom valor, mas será que realmente você... Se o vendedor quiser te dar 10%, dizendo que você realmente teve 15%, ele vai fazer isso se você não tiver aquele conhecimento. Aí já vem uma questão básica mesmo ali, já da questão da porcentagem. Eu sei porcentagem? Ou seja, a matemática financeira já começa trabalhando daí, né? Com um pequenos detalhes, pequenas coisas. Essa questão, quando a gente chega muitas vezes no mercado, a, a oferecendo ali uma certa porcentagem, mas quanto é que vale por porcento? Eu digo assim: hoje temos aí os estudantes que estão inseridos em sala de aula, estão se preparando para isso, para esses momentos mas a gente tem ali os nossos pais, os nossos avós, que muitos não, não têm esse conhecimento que nossos estudantes hoje estão tendo com relação a essa questão da matemática financeira, né? Aí é. já, tem, já tem essa primeira parte, já tem essa primeira base aí quando a gente vai falar realmente, a gente já tem um primeiro passo. Para eu dominar, ter esse conhecimento da, realmente da matemática financeira, eu tenho que pegar uma matemática básica mesmo compreender essa matemática básica. Porque aí, quando eu entende essa questão do que seria justamente o, o, o meu desconto, do que seria justamente a questão dos juros, o que é os juros, né? Quando a gente está trabalhando ali, o que é os juros, como o professor destacou aí muito bem, falando dessa questão dos juros simples, dos juros compostos, né? Mas em tudo que a gente está ali trabalhando com dinheiro, a gente está trabalhando diretamente com juros também. Então, a gente teve um atraso, a gente recebeu ali uma fatura, a gente tem nosso, a nossa conta d'água para pagar, nossa, nossa conta de luz. Se a gente passou da data, a fatura do cartão, a gente já vai pagar com juros. Esse juros é calculado em cima do isso né? Eu conheço, pois é, bem alto, né dependendo aí da, da bandeira do teu cartão, o juros vem bem alto. E, e ele é calculado em cima de que Eu receber um valor, muito mais, um valor muito mais alto, muitas das vezes eu vou simplesmente pagar aquele valor sem nem consultar se realmente aquele valor está correto, porque eu não tenho esse conhecimento, justamente como a gente fala, da matemática financeira. Né? É. Que é o justamente que a gente está trazendo hoje, a gente fala dessa importância de trabalhar a matemática financeira e, consecutivamente, a educação financeira, né? Que a gente sempre destaca isso assim, aqui, que são coisas diferentes, né? Você Vou trabalhar.
1: Pe... Vou pegar o teu gancho aí, deixa eu te atrapalhar, já te tá atrapalhando. É... Essa questão da, antes que eu me esqueça, né? Você falou anteriormente da... Da... dos preços né? de... de loja, né? Quando eles vão dar promoção, coisa do tipo. Eu, assim, um sistema muito conhecido, claro. É, quando você tem um desconto, né antes do desconto você tem um aumento. Então, é, <risos> é bem comum no mercado, é, em determinada época, os preços irem subindo para depois dar esse desconto. Né? Aí o desconto, na verdade, não é um, tão um desconto assim. E existem aplicativos hoje em dia que você consegue ver qual foi o, o preço mais baixo Durante todo o ano, né? E quando você chega, por exemplo, numa Black Friday, você sabe se realmente tá tendo aquele desconto fazendo essas comparações. Porque o pessoal de, de, que vende, né? Eles fazem muito isso. Eles aumentam o preço muito mais alto do que seria, né? O comum, para poder dar um desconto. E quando dá o um desconto, assim, o desconto não é tão bem descontado assim, né? A pessoa, ah, fica pra...
0: percebe,
1: né? É, a pessoa fica com a sensação de que tá comprando na promoção. E, na verdade... Não tá, não é bem assim, né? Não é por aí. Tem um uma parte que eu queria falar, eu vou, vou continuar, se eu estiver falando demais, tu me interrompe. Que é vontade. Uma, uma informação meio que, que é adicional em relação à educação básica, né? Que você que vai fazer a redação, quando você for falar de economia ou matemática financeira, é sempre importante trazer coisas desse tipo, né? E é muito comum a gente, a gente que é professor, fazer logo o nosso empréstimo. Eu acho que é quem assina, né? Quem nunca? E aí, é o seguinte: eu quero listar aqui duas tabelas, né? Duas formas de você fazer o seu empréstimo. Que é a, a SAC, né? O sistema de amortização constante muito comum. E a Price, né? Você tem essas tabelinhas, né? Para fazer a sua amortização, né? Que é a sua negociação que você faz para poder pagar a sua dívida. Pela tabela SAC, se você tiver curiosidade, pesquise, né? SAC você vai pagando parcelas mais altas, né? não são parcelas fixas. Mas o que acontece? Elas vão caindo ao decorrer do tempo. Certo? E a tabela price, não. A sua parcela ela é constante. Muita gente... Né? Isso aí... Qual é a melhor? Essa discussão de qual é a melhor? Isso depende muito. Por exemplo, isso. Se você é uma pessoa que gosta de se organizar sabendo o que, é que você vai pagar no próximo mês... Então, a tabela price ela é muito boa porque o valor é constante. Se o seu valor, por exemplo, é R$ 1.500 mensal de parcela, você vai pagar R$ 1.500 até acabar a última parcela. Na SAC, não. Na SAC, ela varia, começa muito mais alto, mas no decorrer do tempo ela vai diminuir. Então, ela vai ficar mais baixa do que a price. Eu trouxe até um exemplo aqui. Ou seja, a escolha ela depende de cada pessoa. Né? Aí eu trouxe um exemplo. Imagine que o Cleiton financiou 200 mil reais né, a um juro de 7% ao ano. Então, pela tabela saque, né, a parcela inicial dela seria, inclusive você tem essas formas de fazer simulações. Se eu não me engano, o, o, o site da Caixa também já fornece essas simulações com saque, price, você ter essa, essa é, identificação né, com o que cabe no teu bolso, na verdade. Então, um financiamento de R$ 200 mil a um juros de 7% ao ano, se você fizer pela SAC, a sua parcela inicial vai ser de R$ 1.964,16. E a sua final, R$ 800,38. Porém, se você fizer pela tabela Price, a sua parcela inicial ela vai ser R$ 1.524,89 e você vai pagar R$ 1.524,89 até a última vê só e quando você vai fazer as contas pela tabela SAC o total que você paga é 336.264,90 e pela price você vai pagar 365.973,48 financeiramente falando a gente vê, né, Cleiton, que é óbvio que a price você vai pagar muito mais, né
0: não, você fazendo nas contas aí, os exemplos aí já fazendo aqui na minha cabeça aqui, meu Deus quanto é que eu devo do meu apartamento ainda, hein <risos>
1: E Eu aí assim, contas daqui. Mas a gente quando vai fazer financiamento de apartamento, de carro, um coisa do tipo, isso, essas tabelas, né, esses sistemas de amortizações, eles são, é, é, eles são é, mostrados, né, na hora. E aí é, muita gente pega essa praça justamente por isso, porque você sabe o que é que você vai pagar, né? E a gente vê o começo, né? O começo ele é menor do que o começo da saque mas isso não vai acontecer ao decorrer do tempo, né? Financeiramente falando, pela SAC você vai pagar bem menos. O correto é não pegar empréstimo.
0: Ah, isso é, O correto seria isso, né? O correto seria isso, mas... Aí é que eu estou falando um ponto muito interessante quando fala, o correto seria não pegar empréstimo, né? É... Eu acho que foi em 2020, eu fui ministrar justamente, né? Já faz um tempinho, né? Em 2020, eu fui justamente ministrar com o pessoal de Colabore 9 algo que falava justamente sobre essa questão da, da educação financeira. E em uma das leituras que eu estava fazendo do material que eu vinha pesquisando, vinha trazendo justamente isso: que no final do ano, né? No final do ano foi no, é, no final do ano de 2020 para 2021, em uma pesquisa. É, mais de 70% do, do, dos brasileiros encerraram o ano devendo mais do que realmente tinham condições. Mais do que realmente eles ele tinham aquela questão. Ou seja, a gente geralmente, os brasileiros, eles pegam empréstimo sim para pagar justamente o que não conseguiu pagar durante, durante esse tempo. Ou seja, aí vem, aí vem aquela pergunta. Os brasileiros têm essa educação financeira? Aprenderam a administrar realmente o dinheiro? A... a sempre vem essa pergunta, né? A gente mesmo se pergunta, eu mesmo me pergunto, eu tenho uma boa educação financeira? Eu acho que eu poderia perguntar para pro é o professor o professor o se eu tenho uma boa educação financeira, né? E fica aí a interrogação.
1: É, educação financeira para quem não sabe o que é, né? É, a gente tem assim uma, uma noçãozinha básica do que seria educação financeira, mas a educação financeira ela te ensina você a construir um planejamento. Não é simplesmente, ah, eu vou economizar aqui, ah, eu vou economizar acolá, lá, ah, eu vou parar de comprar. Não é isso. Imagina, é, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro porque você está querendo comprar ele pelo fato dele ser bonito ou porque você precisa dele? Né? Fazendo contas, claro. <risos> ou, ou, você fazer pagar PVA, seguro de carro, sai muito, é, gasolina, manutenção, sai muito mais caro do que você andar de Uber. Aí a pessoa, ah, eu vou ficar andando de Uber. Mas e aí? Eu conheço gente que não comprou carro e poderia ter comprado, né?
0: Mas... Eu já pensei, abri mão do meu, meu amigo, pensando justamente nessas contas aí.
1: Inclusive, eu lembro que uma vez você tinha me falado. É... A questão do carro é justamente isso. Se você tem essa necessidade de ter um carro, né? porque tem a questão da comodidade, tem a questão de ah, que você viaja bastante, mas se o carro ficar parado na tua garagem, né? além dele estar tá desvalorizando, está perdendo dinheiro em cima dele, claro, você, mas você vai acabar gastando de todo jeito, porque todo ano as cobranças chegam. Então, não é simplesmente parar de gastar, é você se planejar, não deixar o dinheiro dominar você, e sim você dominar o dinheiro. Olha a reflexão do dia. Frase do grande pensador contemporâneo. <risos> então, a questão é essa, né? Comprar por necessidade e não por emoção. Eu queria...
0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! É, aproveitar para dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar aquele momento para mandar um abraço para as nossas 14 gerências, que inclusive o Se Liga no Enem está viajando por toda a Paraíba, levando a educação de qualidade. Eu não falo isso porque eu sou do Se Liga, não, mas a educação do Se Liga é de qualidade. Cleiton, aproveitar também, Cleiton, para mandar um abraço para o Daniel, meu Deus do céu. Verdade, passar, mandar um abraço né?
0: para o Aniel.
1: Nosso coordenador top das galáxias. Rapaz, o cara
0: trabalha, não é pouco não. Verdade, esses dias a gente viu isso com esses festivais aí, né? Mandar um abraço também pra Isa também, né? A nossa, nossa coordenadora também aí que está conosco aí na estrada, né? É que tu falou: o se liga no Enem, já tá aí na estrada, tá visitando, e em breve, em breve, a gente tá, vai estar tá aí na, na sua cidade também, hein? então se organiza para participar conosco de forma presencial também. Show de bola. Então, a frase que fica nessa etapa é:
1: não deixe o
0: dinheiro controlar você. Tá, Isa? <risos> Hector, eu Oi. vou antes de tu continuar, vou logo te fazer uma pergunta, sabe? Porque eu gosto dessas coisas assim também sabe? Ah, Hector, tu falou aí do dinheiro controla, né? Realmente Hector, aí eu perguntei ali Hector, tu acha que você, tu se acha que tu teve ou tem uma boa educação financeira? Eu acho que eu tenho um controle hoje eu tenho um controle melhor do que eu tinha
1: antes né? assim, tudo que é, que é feito aqui em casa, a gente faz em cima de uma planilha né? a gente tem uma planilha de gastos é, anual. E essa planilha de gastos, a gente sabe o que pode comprar, o que não pode comprar. Por exemplo, a gente, ah, eu preciso comprar um celular. Deixa eu olhar na planilha se eu tenho condições de comprar um celular. Primeiramente, porque a gente sabe se você atrasa uma conta, por exemplo, de um cartão de crédito, os juros é, é o maior que tem.
0: Então... Eu, queria as, eu queria as palmas aqui agora, Eita, organização vamos... <risos> organização é isso, viu? Isso aí é organizado, viu? E com o dinheiro que sobra, o que é que tu faz? que sobra? Então,
1: né? aí, não, aí esse é o problema. <risos> Queria que sobrasse, mas é, a gente faz o seguinte, claro, o professor tem o seu, tem o, seu é, o seu empréstimo, né, digamos assim,
0: <risos> tem as suas
1: dívidas. E quando você antecipa pagamentos, né, o, o, o valor que cai né, do que você pagaria se você não antecipasse é muito grande. Então, geralmente, quando sobra alguma coisa, a gente antecipa, né? A gente utiliza o sistema de amortização. Então, isso, quando vai, você vai olhar o montante, né? Que é o somatório de tudo que você está pagando, ele cai muito, né? E, inclusive, para quem tem financiamento assim, com casa, por exemplo, o site o próprio site da Caixa, ele te disponibiliza o sistema de amortização. Se você quer amortizar, se você quer pagar, por exemplo, menos parcelas, ou você quer pagar menos dinheiro, né, por mês. Então, tem essas possibilidades. Claro, se você por que é interessante antecipar, porque é a questão que a gente falou no início, né? É, a gente a matemática financeira é justamente esse estudo do dinheiro no tempo. Então, quanto menos tempo, menos vai ser o que você vai pagar. Aí ao contrário, se você empresta, quanto mais tempo você empresta, <risos> maior vai ser o montante. Então, por esse motivo, essa questão da amortização, ela é, ela é fundamental né? para quem quer se organizar financeiramente. Né? É, isso a gente percebe até na, nos boletos. Acho que respondi a tua pergunta, né?
0: Respondeu sim, sua organização é impecável. Né? Também, como eu digo, esse, esse, esse homem aí, meu Deus, ele tem muito a ensinar. Mas é a gente também isso também, porque a gente leva muito para a sala de aula e a gente faz essa, esse questionamento para os estudantes. Se eles já... Acreditam que eles possuem uma boa educação financeira, como vai o pensamento deles, essas questões. E muitos chegam a dizer: ah, professor, eu tenho um, um bom controle financeiro, sim. Todo o dinheiro que eu pego, eu coloco eu guardo, eu coloco na minha caixinha. Ah, eu ganho cinco reais, eu gasto dois e guardo três, e vou fazendo isso. E muitas vezes a gente leva esse pensamento para a nossa vida adulta. A gente leva esse pensamento para a nossa vida adulta, a gente começa a trabalhar, começa a dizer: ah, esse, esse valor aqui. Eu vou, guard... eu vou pagar isso. Esse outro valor aqui, eu vou colocar na poupança, eu vou guardar. Mas aí, quem trabalha com finanças, né? quem já trabalha com, realmente com essa questão de, de administrar dinheiro mesmo, traz essa indagação. É, guardar dinheiro na poupança é uma boa escolha? Com certeza
1: não. Primeiro porque a poupança ela rende 70% da taxa selic. né? Então, certo é você investir onde rende 100%
0: justamente é faz aquele negócio né fazer o dinheiro fazer dinheiro né que eles traz aí e muitas vezes a gente diz a gente ah vou guardar o meu dinheiro como muita gente guarda ali nas caixinhas depois de adulto a gente vai começa a guardar ali na poupança porque a gente tem esse a gente tem essa cultura que guardar dinheiro é o correto né a gente tá ali mas como você mesmo falou a gente tá, aí novamente a gente traz essa questão matemática a gente tá trabalhando ali com juros com porcentagens com tudo e a gente vai ver que a poupança ela não vai te render tanto essa questão do dinheiro. A melhor forma de você realmente administrar o seu dinheiro é investindo. Aí, ah, obviamente, né como você vai investir, onde você vai investir, isso realmente é uma questão de saber, de estudar, de pesquisar. né eu não vou entrar em qualquer situação se eu não estudei, se eu não pesquisei, se eu não fui ver realmente se aquilo ali era seguro. né vai vem muito essa questão. A gente trabalha, por exemplo, com bolsa de valores. Bolsa de valores, a gente está trabalhando ali diretamente com essa questão de pura matemática mesmo, mas até onde é seguro? Quanto não é seguro? E tudo isso a gente tem que ter esse conhecimento. Quanto eu posso investir? E tudo isso a gente está falando, chamando dessa questão da educação financeira, que muitas vezes, infelizmente, a gente não trata na sala de aula, a gente não trabalha com os estudantes na sala de aula e eles saem sem ter esse conhecimento. Sai justamente com aquela cultura. Ah, guardar dinheiro na poupança é o melhor. Mas aí quando a gente vai falar, justamente essa questão de porcentagem, de juros, quanto está rendendo ali, a gente vai ver que não é uma escolha tão boa assim, né? Essa cultura de guardar o dinheiro já não é tão bem vista assim, como é que tu mesmo mencionou aí.
1: É, inclusive, eu conheço professores que trabalham matemática financeira em sala de aula. Isso é, é muito bacana. É, eu acho que não precisa... O pessoal fala muito, né? Tem que ter uma disciplina de matemática financeira. Na verdade, se desse uma importância maior para o conteúdo, eu acho que dava para abordar na educação básica, né? no próprio... Na própria ementa da matemática mesmo. É, não precisava parar tanto para isso, né? Claro, tem uns conteúdos da, da matemática que eu não concordo muito, né? Dava para enxugar mais, né? mas a matemática financeira dava para abordar mais, né? Mas é um, é um tema muito bacana. Tem uma, uma outra parte que eu queria mencionar aqui um pouquinho, que é, por exemplo... Alguns dados, né? A gente está falando de matemática financeira e o aluno, é, quando, quando ele ouvir esse podcast, né ele vai ter um, um, muito recurso para fazer, por exemplo, uma redação, né? Claro. E muito recurso, por exemplo, para investigar mais, né? Investiga mais, você é, é, pega algumas informações que a gente está passando aqui, sempre no, no próprio Google mesmo você consegue muita, muita coisa bacana. E um dos temas que se fala muito sobre, inclusive depois da pandemia, que agravou bastante, né? que foi tema até de podcast da gente, foi a questão da insegurança alimentar, né? que é justamente a falta de alimentos em quantidade e qualidade, é né? aí suficiente para todo mundo. E aí o seguinte, a gente percebeu muito o preço de alimentos subindo, o né? é, preço de gasolina subindo, Preço de energia subindo, e tudo isso envolve um. Você precisa ter um planejamento, né, para poder administrar as contas do mês, né? Porque se você consegue manter o mesmo padrão e, e as coisas vão aumentando, né, você tem que diminuir o seu padrão, senão a conta não fecha, né? E aí, estudiosos falam, né? Inclusive, pessoal, é, economistas mesmo que dão esses, essas dicas, ele, eles falam para a gente viver sempre com, com cerca de. 70%, né, do nosso, nosso orçamento, digamos assim, né? Porque você tem que viver abaixo do que você ganha. E se você viver sempre no, no limite ali, que é um erro muito comum, inclusive, é, tô nesse meio também, é, isso acaba dando problema quando as coisas saem do controle. E aí, é o seguinte: uma das coisas que eu queria falar em sair do controle é a questão da inflação, Cleiton. A inflação ela, ela é muito comentada, né? o que seria inflação, né? O, o a inflação subir, o que acontece quando a inflação sobe? E aí, como informação sobre essa questão da inflação, a inflação é justamente é que dá o, o norte, né, do preço? É, o aumento dos preços é em cima da é a inflação que faz, né, no caso. A deflação seria exatamente quando o preço cai. Mas é o seguinte, ela é calculada pelo tem duas coisas muito famosas, que é o IPCA e, e o INPC. O INPC, ele verifica a variação do custo de vida médio para a família com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Só que o IPCA, ele verifica para 1 a 40 salários mínimos. Então, o IPCA, ele, ele faz uma abordagem muito mais ampla, né? De 1 a 40 salários mínimos, tem muito mais gente. Então, é... o IPCA é o mais famoso, Certo? E por que a gente sentiu tanto essa questão do IPCA? A gente senti... da, da inflação, desculpa. A gente sentiu tanto porque a inflação é justamente em cima de produtos que a gente mais consome, né? O leite, o arroz, a gasolina, né? a passagem aumenta, a energia elétrica. Então, isso acabou dando um problema muito grande né? para o nosso próprio alimento. A gente teve que se readaptar, cara. Eu vi pé de galinha, né? Preços lá em cima no supermercado. Eu nunca tinha visto isso. O pessoal vender pé de galinha tão abertamente, né? <risos> Existia já no submundo, quando o pessoal ia comprar pé de galinha para fazer alguma coisa do tipo, mas comprava escondidinho assim no mercado, né, no frigorífico, não ficava mostra. É como se fosse aquelas, aquela parte que sobrava. Não sei como é que funciona em cada cidade, mas pelo menos onde eu eu morava era assim. Eu não ficava assim exposto, bem é, é, lacrado. Mas isso por quê? Porque o poder... Financeiro do povo diminuiu justamente porque a inflação aumentou. Se você perceber, Cleiton, é, o, o dinheiro ele vai se desvalorizando com o tempo. E aí o que acontece? Por exemplo, cerca de, de anos atrás, né, já, já fiz essa, essa abordagem uma vez: o que você compra, né, o que você comprava né, com, com 100 reais, agora você compra com 130. E aí, imagina uma feira que a pessoa, antigamente, né? Eu me lembro que, que feira uma feira bem básica, assim, no Atacadão, por exemplo, não nem se pode falar o nome, né? Eu, essas, esses supermercados, era em torno de, vamos supor, vamos colocar 300 conto. né? Então, isso há poucos anos atrás, tá? 2017. Hoje seria 400 conto, pô. Quer dizer, aí aumentou 100 reais. E eu ainda acho que você está sendo generoso, não, mas eu estou falando isso realmente baseado numa... em, em pesquisa, né? É, em relação a, ao dinheiro. E isso vai ficando mais gritante ainda quando vai voltando o tempo. né? Então, é, é, essa desvalorização do, do real, ela realmente acontece. E aí qual o problema? Você tem uma feira mais cara, né? muito mais cara, é claro, e além disso, a tua energia fica mais cara a, tu, o teu, a tua passagem, a tua gasolina fica mais cara, só que o teu salário mínimo não teve uma grande variação de aumento, né? O que acontecia, né? É, que se acontece muito é quando você tem uma inflação muito grande, né? O seu salário mínimo ele vai aumentando de acordo com a inflação. Quando ele não aumenta de acordo com a inflação, aí você sente no bolso, muito mais. E aí, por esse motivo entra tudo mais nessa questão do estudo da matemática financeira e a gente até traz essas informações como sendo informações culturais mesmo, né? É, mas eu acho que é, é isso
0: que eu queria falar. Não sei se falei demais, né? Foi ótimo, foi ótimo seu Essa parte que você falou justamente onde está ali bem explícito mesmo essa questão da, da matemática no dia a dia, né? Que é, realmente eu acho que é isso que nossos estudantes precisam, ter conhecimento de onde eles estão enxergando e onde estão vendo a matemática no dia a dia. E tudo que você falou aí foi realmente muito bem colocado, né? Como dizem, né? Tudo sobe menos o salário, né? O salário continua ali e a gente tem que saber administrar né, o, nosso, o, o nosso dinheiro de acordo com justamente isso. A gente sabe que a feira que a gente fazia antes já não conseguimos fazer com o mesmo valor, mas o dinheiro que eu tenho é esse. Então, eu tenho que saber administrar, tenho que fazer ali com aquele jeitinho brasileiro, como se dizem, né? que a gente tem brasileiro, e fazer com que a gente consiga atender todas as necessidades. Né? Mas aí, justamente para isso, a gente precisa, sim, ter uma boa educação financeira. Né? Temos que ter uma boa educação financeira e um bom conhecimento. Exatamente. É,
1: estamos chegando perto aqui dos nossos momentos finais. Né? É, espero que o ouvinte, o ouvinte desculpa, tenha, tenha gostado desse podcast. Cleiton, uma, uma observação que eu, que eu queria é, complementar aqui era sobre a questão do, do cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito, se você souber usar, ele pode ser benéfico. Hoje em dia já tem aquele sistema de pontos que eu utilizo bastante. Já comprei, por exemplo, passagens, passagens aéreas, passagens de ônibus, é, hospedagens, então tudo pelos pontos. Mas você precisa saber como é que você vai utilizar o seu cartão, qual é o melhor cartão é, é, que tem sistema de pontos muito bons, né? É, não vou fazer propaganda dos cartões aqui, senão não. <risos> a gente vai levar umas broncas mas existem, né, a questão do sistema de pontos e, e, assim, seria um planejamento né? a gente vai comprar alguma coisa que seria no dinheiro, a gente passa no cartão e paga a fatura do cartão porque a gente consegue obter os pontos e aí você consegue transferir esses pontos esses pontos dobram, enfim é, mas espero que vocês tenham gostado Cleiton, mais uma vez Queria aproveitar para dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu! Uhul! Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!